0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen zu Lex Talk About Tax, unserem Podcast zur Zukunftskanzlei, organisiert von Lex Office rund um alle Themen, die aktuell die Steuerbranche beschäftigen. Heute begrüßen meine Kollegin Carola Heine und ich bei Bernd Winkel, der Bernd ist zur Abwechslung mal kein Steuerberater, sondern Experte auf einem ganz anderen, aber sehr spannenden Fachgebiet. Er ist LinkedIn-Berater und Geschäftsführer der Zebradu Spezialagentur, die Marketingstrategie Beratung für Steuerkanzleien anbietet. Hallo Bernd, habe ich das jetzt alles so richtig wiedergegeben?
1: Hallo Olaf, hallo Carola, grüßt euch. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ja, passt, äh, passt ganz gut. Vielleicht eine kleine Ergänzung. Ähm Background bei mir, und das ist vielleicht für die Zuhörer und Zuhörer auch spannend, äh, Maschinenbauingenieur. Ich habe an der RWTH in Aachen studiert und bin im Prinzip über den Umweg des Stipendiums äh, und eine besondere Veranstaltung, die quasi nur für die Doktoranden des Instituts vorbehalten war, in das Thema Marketing reingestolpert. Und seitdem habe ich für das Thema Marketing und Sales äh, und Personenmarken und LinkedIn Feuer gefangen. 2013 war ich mit diesem Stipendium das erste Mal in den USA und da habe ich quasi den ersten Berufspunkt zu LinkedIn gehabt.
2: Okay, ja, hallo, Bernd. Von mir natürlich auch ein herzliches Willkommen. Jetzt springst du gleich so tief in das Thema. Das finde ich ja <lacht> eigentlich auch ganz gut, aber ich habe natürlich noch Fragen. Ja, du sehr hast, gerne. Ihr habt eure Firma mit eurem... Du hast die Firma mit deinem Bruder zusammen gegründet, stimmt das? Also ich frage aus Interesse, wenn mein Bruder und ich was gründen würden, wäre das nicht ja. so erfolgreich. Wie läuft das denn bei euch? Wie kam das denn?
1: Ja, tatsächlich äh, den genannten Weg selber, ich, den ich gegangen bin mit meinem äh, Studium. Und... Ähm, Tatsächlich hat uns dieses Thema Marketing, da habe ich irgendwo den Funken bei ihm mit entzündet und wir haben das beide aus der Nebentätigkeit, äh, so Lean Startup mäßig tatsächlich gestartet und äh, ja, ich habe ihn glaube ich ein Stück weit inspiriert, jetzt brennen wir beide für das Thema, ähm, wie das so unter so Brüdern ist, äh, es ist manchmal gar nicht so einfach, da eine einen Konsens zu finden für den Kunden hat das aber einen Mega-Vorteil und für unsere Partner, dass alles schon mal durch so eine kleine Iterationsschleife gelaufen ist. Das heißt, es gab schon mal, es gibt eine, direktes, eine direkte Challenge der Ideen meistens sehr direkt auch. da ne? hatten wir es äh, im Vorgespräch gerade ein bisschen drüber und dann äh, kommt da aber schon mal direkt zu so einer Feedbackschleife bei rum, die wir dann quasi präsentieren können. Das ist eigentlich der riesengroße Vorteil.
2: Weil ihr euch lange kennt, könnt ihr euch gegenseitig gut einschätzen. Ja. Ja, ihr, ihr haut euch gegenseitig nicht in die Pfanne, also seid ihr Geschwister, die sowas als Partner aufziehen können.
1: Genau, und äh, man darf verschiedene Meinungen haben, ist, glaube ich, ganz wichtig, aber genau da liegt, glaube ich, dann die Weisheit drin, dass man das dann, dass man offenes Ohr dafür behält, genau. Ja,
2: spannend, ja. <lacht>
0: Also ich bin da ähm, eher bei Carola, also meine Schwester und ich, ein Business, das wäre tatsächlich schwierig. Finde ich großartig, wenn sowas funktioniert, freue ich mich immer. Ähm, aber unser Thema sind ja heute Personenmarken auf LinkedIn und ihr Potenzial für Steuerberaterinnen und Steuerberater. Und ja. so, als jemand, der LinkedIn ein Personenprofil hat, muss ich dann doch mal fragen, was ist denn eine Unternehmensmarke im Vergleich zur Personenmarke?
1: Ja, ähm, dazu muss man nochmal ein Stück weit vielleicht äh ja, überlegen, LinkedIn hat ja verschiedene Dimensionen, verschiedene ähm, Module, Bereiche und zwar ist LinkedIn ja so aufgebaut, dass ich mich doch als Person bewegen kann, ähnlich wie das bei Facebook zum Beispiel auch ist und dann kann ich als Person Unternehmens, äh, eine Unternehmensseite, sage ich mal, erstellen und ähm, das Thema ist halt, dass LinkedIn äh, verschiedene Geschäftsmodelle beinhaltet, ähm, heißt ähm, hier muss man sagen für die Unternehmen heißt das, dass ich Werbung einkaufen kann, um fremde Menschen zu erreichen. Also es gibt Ads, es gibt Bezahloptionen. Das meine ich mit Geschäftsmodellen. Und diese Geschäftsmodelle funktionieren natürlich besonders gut, wenn ich die Menschen auf der Plattform halte. Das heißt, ähnlich wie in einem Podcast, das muss spannend sein, dann bleiben die Leute lange bis zum Ende dabei. Und äh, LinkedIn sagt halt, dass die Personen, das Menschen-Folgen-Menschen-Prinzip, heute gerade im Zeitalter von People-Based-Marketing, äh, dass wir einfach uns für Menschen interessieren und darum kommen diesen Personenmarken besondere, sage ich mal, Bedeutung zu, weil wenn ich als zum Beispiel Olaf äh, spannende Inhalte auf diese Plattform bringe, bekomme ich Reichweite von der Plattform geschenkt und ich sorge dafür, dass Menschen auf der Plattform draufbleiben und das umschreibt auch schon so ein bisschen diesen äh, Algorithmus, den keiner genau kennt, aber das zahlt auf Reichweite ein.
2: Also praktisch ein Steuerberater, der sich selber ein bisschen wie ein Promi aufbauen sollte, wäre eine Personenmarke.
1: Genau, also Personenmarke ist im Vergleich zur Unternehmensmarke die die Marke ich. Das heißt, ähm, wir kennen das ja, wir vertrauen Marken in Sachen bei Cola, in Sachen bei ähm, Buchhaltungssoftware zum Beispiel. Ähm, und äh, das Gleiche gibt es halt auch bei Personen, nur haben wir das heute, dass wir heute mehr Menschen vertrauen. Und ähm, da kommt, man kriegt Einblicke, was, was denkt diese Person, wo war sie unterwegs, was hat sie für Ideen, wie sieht sie ein gewisses Thema. Und das sieht man zum Beispiel auf großen äh, ja, E-Commerce-Plattformen, will ich jetzt den Namen hier nennen, da gibt es ja diese Sternchen. Und das ist ja auch wieder, dass wir lieber Menschen oder den Meinung anderer Menschen vertrauen, Je mehr Sternchen, hauptsache fünf Sterne, dann wird das schon gut sein. Den vertraue ich mehr als der Produktbeschreibung, die quasi, vielleicht die Marke selber äh, äh, kommuniziert. Und darum kommen heute den Personenmarken eine besondere Bedeutung zu, würde ich sagen.
0: Also dann äh, greife ich das nochmal auf, um das abzurunden. Ähm, dann ist das Ziel einer guten Personenmarke Reichweite und äh, das Halten des Besuchenden auf der entsprechenden Plattform. Oder gibt es noch andere signifikante Ziele, die sich damit äh, erreichen lassen und die auch gewollt sind?
1: Also ähm, beim Thema Ziele und Personenmarken kann man sich im Prinzip folgendes vorstellen. Ähm ich äh, kann natürlich gerade im Zeitalter, wo es darum geht, als spannender Arbeitsgeber zu glänzen. Das Thema Employer Branding äh, haben wir da, also Arbeitgebermarke. Das Thema Recruiting, da möchte ich mir ja äh, als Bewerber ein Bild machen, äh, wo, äh, wo arbeite ich später. Wer sind denn die Menschen, mit denen ich äh, da arbeiten werde? Und da bietet das halt ein riesengroße, riesengroßes Potenzial. Ich hatte es letztens im Gespräch noch die, die Aussage: Reichweite oder Sichtbarkeit. Ich will gar nicht mehr Sichtbarkeit. Wir gehen gerade als Steuerkanzlei in Arbeit unter. Da will ich jetzt nicht noch mehr Anfragen haben. Wir müssen ja gerade sogar vielleicht sogar Mandanten und schon ablehnen. Und dann sage ich: Ja, das stimmt. Aber die Plattform LinkedIn ist halt nicht eine Bubble nur für Vertriebler, ein Glück, sondern. Ich habe neulich noch mit einem Geschäftsfreund gesprochen, der sagte, sein Sohn ist jetzt auch auf der Plattform und er schaut sich an, welche Karriere-Steps haben die einzelnen Menschen genommen, die mich inspirieren als Jugendlicher, als Neuer auf dem Markt. Das heißt, wir haben Menschen verschiedenster Fachrichtungen und Führungsstile. also wir haben Abiturienten, wir haben sehr wahrscheinlich junge Fach Fachangestellte und auch andere Steuerberater, die vielleicht in ihrer Situation sich gerade orientieren und da ich, denken wir ja nur in der Lösung, die wir kennen. Das heißt, das Ziel sollte schon sein, dass ich genau in dieser äh, Audience, sage ich mal, oder dieser, in diesem Publikum die in die Sichtbarkeit bekomme, weil dann bin ich auch eine mögliche Lösung als potenzieller Arbeitgeber.
2: Gibt es denn auch Kanzleien, wo du sagen würdest, eine Unternehmensseite wäre sinnvoller als Personenprofile? Ich
1: glaube, da liegt die Wahrheit äh, in der guten Mischung. Okay. Das heißt ähm, es gibt äh, ja die Unternehmensseiten, die kann mich mir so also ein bisschen wie ein Dach vorstellen. Das heißt, so die typischen PR-Sachen, äh, die Mitteilungen. Guck mal, wir, äh, wir waren jetzt vielleicht als äh, Team hier auf der Messe. Ich kann mit dieser Unternehmensseite den einzelnen äh, ja, Rollen in der Kanzlei, da habe ich ja die Steuerberater, die Partner, die Inhaber, ähm, vielleicht sogar einzelne Botschafter, das, das ist ja auch gerade ein neuer Trend, und die einzelnen Mitarbeiter, eine Art äh, Dach bieten. Und dann kann man sich damit verknüpfen und sagen, guck mal, hier arbeite ich. Sichtbarkeit für auch die Mandate und zu zeigen, wie digital man tatsächlich schon ist ähm, und kann dann quasi über die einzelnen Personen aus eigenen ähm, Bereichen oder einzelnen Bereichen nochmal äh, funken, sage ich mal, oder Signal oder kommunizieren. Das heißt, äh, ich habe eben angesprochen, diesen Corporate Influencer, an dem man denken kann, den Markenbotschafter, der kann ja zum Beispiel ein Steuerfachangestellter sein. Hat den riesen Vorteil, ähm, dass jemand jetzt äh, was erzählt, was jetzt nicht direkt der Inhaber ist, weil jede Kanzlei ist ja nach außen bestimmt die Tollste, aber der kann ein bisschen aus dem Kanzleialltag schildern, was passiert so, was sind die Aufgaben, wie, wie ist so die Kultur, ne? wie, was passiert da so in der Kanzlei? Und ich habe als Inhaber natürlich einen riesengroßen Vorteil, dass ich die Zeithebel, dass ich quasi diesen Content delegieren kann, dass ich jetzt quasi präsent bin mit meiner Kanzleimarke über die Personenmarke eines Steuerfachangestellten, einer Steuerfachangestellte, die da eine hohe Affinität hat, vielleicht auch zu kommunizieren und ich sag mal, auf so Veranstaltungen, Messen natürlich auch live wiedererkannt wird.
2: Also praktisch eine gelungene Kombination wie ein Magazin und dann ja Corporate Influencer ist das neue Schlagwort, ne? wie, wie ja. Ähm, ja, Wirkungsbotschafter. ne Also mir gefällt ja. immer dieses allzu englische Finde ich immer so ein bisschen affig, aber ja. ähm, die, die, also jeder, das, darüber muss man sich im Klaren sein, jeder Mitarbeiter in der Steuerkanzlei, jeder einzelne Steuerberater, jede einzelne ja. Steuerberaterin sind ja dann doch auch immer Botschafter für ihre Kanzlei.
1: Ja. Das heißt,
2: wenn da jetzt einer rumrennt und in irgendwelchen Kommentaren rumpöbelt oder so, dann fällt es auf die Kanzlei zurück. Auch wenn derjenige vielleicht eine private politische Diskussion führt oder ein Kochrezept tauscht oder so. Und das ist, glaube ich, vielen Leuten vorher gar nicht klar. Man man ja auch auf LinkedIn nachschauen kann, was sind die letzten, glaube ich, 300 Sachen oder so, die derjenige gemacht hat. Ne? Wo hat der geliked, wo hat der gepöbelt? Ne? Dann wird auf, im Feed auf einmal angezeigt, wer was wann wo macht. Einfach, mhm. ich weiß nicht genau, wie der Algorithmus funktioniert, aber es werden auch ganz alte Sachen wieder hochgespült. <lacht>
1: kann ich gleich noch was dazu ja. sagen. Ja, ja.
2: ja, Also es ist tatsächlich ähm, wesentlich brisanter, als es sich anhört, ne? wenn Leute ja. unter dem Namen ihrer Kanzlei in LinkedIn-Profil haben. Aber genau. die sind... Die sind ja nicht alle Personenmarken dann, oder? Manche sind ja auch einfach nur Kanzleimitarbeiter.
1: Vor allen Dingen sind das ja auch in der Regel äh, Interessierte, die sich, sage ich mal, auch privat mit ihrem Privaten, sich privat dort bewegen. Und ich glaube, äh, wenn man schafft, wenn man es schafft, die, sage ich mal, einzufangen, zu begeistern äh, und dann, es gibt garantiert, das ist natürlich ein bisschen abhängig von der Größe der Kanzlei, aber es gibt, äh, das Statistik gibt immer Leute, die auch gerne über gut über äh, die Kanzlei sprechen wenn man die dann auch befähigt und auch ein bisschen sensibilisiert, das ist ja auch gehört auch in die so Social-Media-Wett, mit allen Risiken, aber auch allen Vorteilen, die wir haben, äh, dann hat man da, glaube ich, eine Riesenchance. Ich meine, was ich immer wieder faszinierend finde bei den ganzen Social-Media ist, hier das kleine schwarze Kästchen mit dem Computer drin, ne, das Handy, das haben wir ja maximal einen Meter weit weg. Und äh, ich finde einfach, mich begeistert einfach, dass, dass ich Menschen erreichen kann, äh, wie sie, sag ich mal, samstags, sonntags auf dem Sofa eine Serie gucken, und ich habe auf einmal als Steuerberater die Möglichkeit, mit einem zukünftigen Mitarbeiter zu sprechen. Oder andersrum, ich stelle einfach mal als äh, interessierter Mitarbeiter eine Frage an einen Kanzleienhaber oder an einen Mitarbeiter. Wie ist das denn bei euch da?
2: Also würdest du sagen, wenn jemand dringend Fachkräfte sucht, sich auf LinkedIn so ein bisschen als Personenmarke zu gebärden, ist eine gute Idee?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt. Und? ich äh, spreche mal das Wort, äh, so ein Magic Word, was es ja in der Steuerberatung gibt, ist ja Frist, ne? oder die zeitliche Komponente, möchte ich mit reinbringen. Ähm, es gibt schon sowas äh, wie ein äh, Zeitfenster, äh, wo es besonders, äh, oder es, andersrum gesagt, wer, wer heute in diese Chance investiert, wird einen Vorsprung haben, den Kanzleien, die quasi in einem Jahr erst auf den Trichter kommen, dass er spannend sein kann, weiter übersteigt. Das kann man sich später nur noch über ja, sage ich mal, bezahlte Optionen äh, zurückkaufen. Das heißt, wer ja. heute organisch, sage ich mal, investiert, das mache ich mal ganz gerne fest an äh, den Vernetzungsmöglichkeiten. Die waren vor zwei Jahren noch so, dass ich jeden Tag 100 neue Vernetzungsanfragen aussenden konnte. Und das haben die jetzt äh, auf ein, mindestens auf ein Siebtel reduziert. Das heißt, ich kann pro Woche jetzt nur noch 100 Vernetzungsanfragen aufbauen. Und ähm, jetzt äh, stellt man sich vielleicht die Frage, warum denn so viele Vernetzungsanfragen aufbauen? Bei den Personenmarken ist das so, ich mache mir erst die Gedanken, warum bin ich auf der Plattform drauf? Zielstellung könnte ja sein Recruiting. Dann mache ich mir den Gedanken, wer ist der Empfänger? Wen möchte ich erreichen? Auf, wen, auf welche Gruppe ziele ich? Also die Zielgruppe. Und dann als wichtigsten Schritt fange ich an, organisch, also durch Vernetzungsanfragen, die Menschen aus dieser Zielgruppe mit mir zu vernetzen damit diese Leute, wenn ich Beiträge poste, zum Beispiel, dass ich auf einer Veranstaltung war, war dass wir da einen Stand hatten, was auch immer, dass das in diese richtige Zielgruppe reingesendet wird.
2: Also du schickst dann wirklich 100 Leuten in der Woche so eine Anfrage? Ja. Aber mit denen kann man sich aber gar nicht mit allen, also man kann ja nicht jeden kennenlernen und sich austauschen, oder?
1: Ja, genau. Das ist ein, richtig, ein guter Punkt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dafür gibt es den Bereich Content ja auf LinkedIn. Das heißt, wenn ich jetzt inspirierende Inhalte zum Thema Buchhaltung zum Beispiel, Buchhaltungssoftware, äh, äh, Hilfe, Content zum Beispiel aussende, den quasi dann vielleicht auch äh, eure Audience äh, spannend findet, dann hebelst du damit oder skalierst du ja im Prinzip die Kommunikation damit. Dann kann man ja auch für denjenigen, denen das dann interessiert, der kann ja kommentieren, eine Frage stellen und dann kommt man wieder in Interaktion mit den Einzelnen und das ist ein bisschen wie in der Schule. Wenn einer eine Frage stellt, dann interessiert das dann doch meistens so ein Viertel der Klasse. Und das ist bei LinkedIn genauso. Das heißt, man beantwortet dann Fragen und hilft den Leuten damit.
2: Glaub, was, was meinst du, wer sollte denn zum Beispiel so eine Kanzleiseite befüllen und sollten Personenmarken ihre Inhalte alle selber schreiben? Also woher kommt der Content, deiner Meinung nach? Wer befüllt das dann am besten?
1: Das sind jetzt zwei spannende Fragen eigentlich. Ne? Ja. Also man sollte sich im ersten Schritt Gedanken machen, für welche Themen stehen wir? dass man im Prinzip so eine Art Mindmap sogar vielleicht macht, eine Art, dass man eine Art Kernbotschaft hat. Was möchten wir in der Hauptsache kommunizieren? Was macht uns zum Beispiel, als, wenn wir jetzt sag ich mal das Thema Recruiting nehmen, was macht uns da im Kern aus? Und dass wir dann Inhalte und Themen äh, recherchieren, die auf diese Hauptbotschaft einzahlen. Zum Beispiel die Kanzlei im Grünen. Dann würde ich natürlich dafür sorgen, dass ich Waldbilder, äh, Waldausflüge und Picknicks oder die Pause im Grünen irgendwo hervorhebe. Wenn ich sage mal, wir positionieren für das Thema mobiles Arbeiten, dann kann natürlich irgendwelche Inhalte und Formate, die zum Beispiel äh, den, den Strandhintergrund haben oder ein Posting vom Strand, wo ist natürlich äh, jetzt ein bisschen übertrieben und spitz ausgedrückt, aber ich glaube, es kommt rüber. Das heißt, erstmal klar machen, was ist so das, das übergreifende Thema, für das ich stehe. Also man wird äh, im Marketing vom Markenkern sprechen. Was macht uns aus? Und da drumherum baue ich hier so kleine Satelliten einzelne Überthemen, die ich dann wieder vernetzen kann, die aber eigentlich im Kern immer wieder auf dieses Hauptthema einzahlen.
2: Okay, dann ist es meiner Meinung nach schon ganz gut, dass man als Kanzlei auch auf Berater wie dich zurückgreifen kann, denn ich sehe keinen einzigen Steuerberater, den ich kenne, der dafür Zeit hätte. Ja, also das im Alleingang aufzubauen, auch die Leute, die das könnten, haben die Kapazitäten nicht. Ne?
1: Also, man ja. kann da äh, den eleganten Zwischenweg finden, dass man wirklich in der Kanzlei äh, interessierte äh, Fachkräfte entsprechend äh, befähigt, dass man danach so eine Art Team hat und wir im Prinzip dann durch regelmäßige Abstimmungen dann, äh, unterstützen und neue Themen mit anstoßen, weil man sieht sich ja im eigenen Bild manchmal nicht, dann ist es ganz hilfreich, dass man von außen nochmal aus so ein ja. paar Ideen bekommt und einfach auch auf Sachen zeigt, die schon da sind, aber wo man so ein paar blinde Flecken wird und sagt, ah ja, stimmt, darüber könnten wir auch nochmal schreiben oder mal ein Video machen oder stimmt ja, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, mal auf der Fahrt äh, zur so-und-so-Veranstaltung mal ein Foto zu machen, wir sind auch ja. da, trefft uns ja. doch. Ne? Ja. Genau.
0: Das ist ja, also ich finde das großartig, ich finde das super interessant. Und es ist wahnsinnig viel Input. Ja. Da glüht einem ja jetzt schon wieder das Ohr. Das ist, <lacht> äh, ja, ist mit Sicherheit auch interessant. Ich könnte noch stundenlang zuhören, weil ähm, ja. man jetzt gerade darüber nach, hey, was hätte ich vielleicht auch in der Vergangenheit besser machen können. Ich bin ja äh, so ein bisschen lazy, wenn es da um um diese Social Medias geht, das hat damit zu tun, dass ich den ganzen Tag mich vernetze live oder über Videochat und ja. dann ähm, auf, auf LinkedIn dann auch gerne mal schleifen lasse oder sowas, aber im Nachhinein, ah, was hätte man da vielleicht machen können? Und das ist, wäre jetzt so, so meine Frage an dich. Gib mal pragmatisch drei ganz konkrete Tipps für ein gutes Personenprofil auf LinkedIn als Takeaway für die Zuhörenden.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, Tipp 1 würde ich sagen, Vollständigkeit ist wichtig. Ähm, wenn, wenn jetzt, sage ich mal, die Zuhörer sich so ein Profil anlegen, dann gibt es erstmal so eine Art, äh, ja, man wird an die Hand genommen, man füllt das Prinzip schon bei der Anmeldung sehr gut aus, da wird man im Prinzip in die verschiedenen Schritte mitgenommen. Äh, Vollständigkeit, aber ganz wichtig, äh, nicht im Sinne einer möglichst äh, akkuraten, äh, eines akkuraten Lebenslaufs bis zum Kindergarten, Ja, das, das sieht man halt auch, dass dann bis zum Kindergarten, ich übertreibe gerade ein bisschen, alle Stationen eingetragen werden, vielmehr das Profil wie eine Bühne sehen, wo die einzelnen äh, Elemente, sage ich mal, Scheinwerfer sind, die mich im besten Licht dastehen lassen, als Experte in der Kanzlei, als Mitarbeiter oder als Inhaber. Das wäre so Schritt 1 oder äh, Tipp 1. Tipp 2 ist, gibt auch Einblicke in eure Kompetenz und die Kompetenz eurer Kanzlei. Das kann zum Beispiel passieren durch den Banner im Vergleich zu anderen business -Plattform, äh, kann ich kostenlos schon unheimlich viel machen. Ähm, sollte man vielleicht auch sagen, die Anmeldung bei LinkedIn ist zum Zeitpunkt der Aufnahme auch kostenlos. Unternehmensseite kann ich auch kostenlos machen. Äh, nutzt den Banner als Werbefläche, auch vielleicht in den Farben und Logos der Kanzlei. Zeigt vielleicht so ein bisschen auch, wer arbeitet da, ein Teamfoto und so weiter. Das wäre Tipp 2. Und Tipp 3 ist, Kontaktaufbau in das gezielte Netzwerk wo ich nachher auch gesehen werden möchte, wenn ich mal was poste. Also da die Regel von warm zu kalt und oben links ist so ein kleines Suchfenster. Das kann man nutzen, um zum Beispiel die bestehenden Kollegen aus der Kanzlei zu finden, aber auch darauf hinaus auf Kongressen, auf Veranstaltungen. Da gibt es ja genügend Events, ähm, damit, dass man sich entsprechend dort auch direkt vernetzt und das auch nutzt und vor allen Dingen auch mal mutig ist, sich mit Menschen zu vernetzen, die man vielleicht noch nicht kennt, aber die man spannend findet.
2: Ja, wie Olaf schon sagte, uns glühen die Ohren. Ne? <lacht> die, die drei Tipps kann man sich natürlich später auch in den Show Notes nachlesen. Ne? Das ist klar, sonst wäre das wirklich ein bisschen sehr kompakt jetzt. Ähm, wer dann Hilfe braucht bei so einer Strategie, kann sich an, an eure Kanzlei, äh, Agentur, Agentur wenden, würde ich mhm, glaube ich. Ja, Wer sind eure Zielgruppe normalerweise?
1: Genau, wir haben drei Zielgruppen im Kern. Das sind Kanzleien, Steuerberater, äh, Anwälte dann haben wir Maschinenbau und technologische Unternehmen und Software und äh, SaaS-Unternehmen und alle drei gemeinsam haben, dass sie irgendwo ein Stück weit analytisch sind. Also das ist das bindende Element.
0: Ah, okay, ja. Ja, ja stimmt. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass heute wieder einige vor ihrem äh, Mobilgerät sitzen und nochmal über ihr LinkedIn-Profil nachdenken und sagen immer, wir müssen da was machen. Von mir mal so der kleine Tipp, ich werde ja auch ab und zu mal gefragt, Herr Klüber, lohnt sich das denn wohl, wenn wir Social Media machen? Ja, lohnt sich in jedem Fall, aber bitte am Anfang erst unter Aufsicht. Ich möchte nicht hören, Herr Klüber hat gesagt, wir sollen das tun. Das ist, äh, also da muss man immer mit Bedacht vorgehen, weil ja. manchmal ist gut gemeint auch das Gegenteil von gut gemacht, <lacht> aber dafür gibt es dann eben halt Agenturen äh, wie eure, die dann äh, im zweiten Zweifelsfall unterstützt, weil ähm, was passieren kann, wenn man Social Media unvorsichtig nutzt, da, da gibt es ja auch genug abschreckende Beispiele.
2: Gibt es? Ja. Gibt es abschreckende Beispiele?
0: Ja, es gibt ja schon äh, viel äh, Unsinn, der gepostet wird, oder? Ach
2: so, das meinst du, den Unsinn. Ja gut, für mich ist das immer so, ich denke, wenn ich was mache, was eh keiner sieht, ne? wo ist der Schaden? <lacht> Aber das ist natürlich das wieder... <lacht>
1: Ja, aber da vielleicht auch noch äh, die gute Botschaft, wenn ich, sage ich mal, jemanden hab, der bei mir im Newsfeed immer wieder auftaucht, wo ich sage, das interessiert mich jetzt sowas von gar nicht oder ärgert mich, dann äh, nicht kommentieren, weil das mag der Algorithmus, wenn Gespräche unter den Postings passieren, das den Algorithmus, dann vielleicht eher auf Entfreunden klicken und äh, sein Netzwerk dann äh, entsprechend damit auf Qualität bringen.
2: Okay, das, das muss man natürlich auch, es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Netzwerk man hat. Ne? Also ja. es gibt, ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sehr aufmerksam beobachten, wer ihnen folgt und wer ihnen zurückfolgt ja. und so. Wenn der das, Chef
1: entfreundet wird, merkt er das vielleicht.
2: Das hatte ich jetzt so direkt nicht sagen wollen, <lacht> aber <lacht> ja, also ein bisschen muss man glaube ich schon aufpassen, dass, ja. man nicht, dass man da nicht für den Algorithmus ist, sondern für die echten Kontakte. Ne? Also ja. nichts gegen den gepflegten Algorithmus, aber der, die Regeln von dem Algorithmus ändern sich ja laufend, was ja. ich was sich nicht ändert, ist Qualität in der Kommunikation. Ne? Also das ist... 100%. Äh, ja, das kann einfach... Also das, dazu wolltest du ja eigentlich noch was sagen, weil ich gesagt habe, ganz viele alte Linke den Postings werden nochmal hochgespült. Ne? Also bei mir, bei mir ist immer wieder so, dass ich auf einmal irgendwas wieder sehe, was ein paar Monate alt ist, wo jemand diskutiert oder liked, der das offensichtlich jetzt erst angezeigt bekommen hat. Was ist das denn?
1: Ähm, da, also der Gedanke, der mir jetzt auf jeden Fall durch den Kopf ging, war, das knüpft an den Gedanken an, den du vorher hattest, ähm, so digital das Ganze ist und so viel Spaß es macht, glaube ich, dürfen wir nicht vergessen, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt, der auch ähm, eine Historie hat und äh, in seiner Welt äh, kommuniziert und ähm, dass man da auch, dass man wertschätzend miteinander umgeht. Und ich glaube, das gefällt mir auch ziemlich gut auf der Plattform grundsätzlich, dass es eine hohe Qualität hat. Äh, ich bin ja mit meinen Echtdaten, wo ich arbeite und so weiter, angemeldet. Von daher ist das schon mal so ein guter. Stopper vor allzu viel Blödsinn zu äh, sagen und zu schreiben. Ähm, was ich sagen wollte, ist eben mit dem äh, Anzeigen. Ähm, es kommt mir ein bisschen drauf an, wem ich folge. Ähm, was wird mir überhaupt angezeigt? Ähm, Aufenthaltszeit auf Postings, wie lange ich mich, sage ich mal, auf dem Posting jetzt von dir, Carole, aufhalte. Auch wenn ich nicht like, ähm, das wird mitgetrackt. Äh, wenn ich natürlich kommentiere und like, dann denkt der Alkohol besonders. Da gehe ich zumindest von aus, dass äh, ich jetzt deine Inhalte gut finde und wird sie wieder hochspülen oder wieder liken. Und wenn natürlich Diskussionen entstehen. Es gibt nichts Spannenderes als Reibung. Das ist ein Grundprinzip ja Marketing. Ohne Reibung keine Reaktion. Und so ist es dann auch natürlich, wenn speziell ein polarisierendes Thema äh, irgendwo diskutiert wird oder wenn das ja, aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert wird, das ist natürlich besonders spannend. Ähm, das ist äh, ja wie so ein äh, Duell im Fernsehen, sage ich mal. Das wird dann nochmal unter hohen Wahrscheinlichkeit nochmal in die äh, Sicht gebracht. Davon gehe ich aus.
2: Aber Randale um der Randale willen fällt auch immer irgendwie auf, oder? Hat
1: ja, absolut. Immer, das, das wird schnell durchschaut. Ja. Darum also, ernst gemeinte Themen äh, ja. voranbringen.
2: Ja, es geht am Ende immer um Menschen. Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort, ne? denn uns rennt die Zeit ja jetzt schon wieder
0: davon.
1: Ja, unheimlich kurzweilig. Ja. <lacht>
0: Und das ist aber das Schöne, unheimlich kurzweilig, äh, hochinteressant zum Zuhören und deswegen auch nicht tabu, dass man irgendwann zu gegebener Zeit einfach nochmal sich zusammenfindet, über ein solches oder ähnliches Thema miteinander spricht. Das äh, gibt es bei uns im Podcast tatsächlich auch. Und ähm, ich kann mir persönlich gut vorstellen, dich nochmal einzuladen, denn ich glaube, du hast auch äh, in Zukunft eine Menge spannende Dinge zu erzählen. Carola, siehst du das auch so?
2: Ja, klar. Ja, deswegen sitzt er jetzt ja hier, weil er viel zu erzählen hat. Lieben also Dank für die Blumen. <lacht> ja. ja, vielen Dank. Das war wieder mal super spannend. Und ja, man muss, glaube ich, die Shownotes noch mal lesen, damit man sich alles mitnimmt. Ne? Ja,
0: das glaube ich auch. Ja, also vielen Dank, Bernd, dass du hier warst und uns äh, ganz interessante Einblicke gegeben hast über dieses Thema. Ich finde das ganz großartig. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund und bleib optimistisch. Und... Äh, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und sage auf Wiederhören.
2: Ja, von mir auch. Dankeschön und tschüss.
1: Tschüss.
0: Let's Talk about Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lexoffice.